Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress och ta reda på hur kan man prestera och må bra helt enkelt. Jag la ut på Caroline Orbeli Coaching mitt Instagram och frågade er vad vill ni ha i podden egentligen? Alltså, jag trevar ju mig fram lite. Jag har ju ingen aning egentligen även om jag får jättemycket fina brev av er och så. Men är jag på rätt väg? Ja, precis som i jobbet. Ni är min arbetsgivare. <laughs> och därför så blev jag så glad när de flesta... När jag hade listat lite olika saker som till exempel Gillar ni när jag intervjuar utmattade? Gillar ni när jag intervjuar eh, kunniga? Och gillar ni när jag har egna avsnitt? De flesta av er skrev en mix. Så det kommer jag fortsätta med. Men jag skulle uppskatta jättemycket om feedback från er. Eh, var inte rädda. <laughs> för det, men jag förstår att ni har andra saker för att sitta och skriva till mig och andra sidan. Eh, men, men, får ni feeling så skriv gärna. Men hur som helst, jag satt på tunnelbanan och skickade min man ett meddelande på, från text-tv. Han, han tittar på text-tv, är det någon annan som gör det? Jag vet inte. Men hur så, så att eh, där stod det, det sjuka, att eh, psykiatriker går ut med att Precis som man har känt att det skrivs ut sådana här lyckopiller på löpande band. De har ingen uppföljning. Eh, han är rädd för det. Den här vettiga psykiatriken som erkänner det. Att det jag tror inte att det finns någon uppföljning. Ingen liksom, behandling i övrigt. Utan man får det där pillret och går hem. Och det, det är så sjukt. För det är ju också så att eh, långvar vad vet de egentligen om vad det där medicinerna ger på lång sikt? Jag tycker bara det är helt vansinnigt. Alltså jag vet att det är många av oss som behöver det. Och jag har varit i stund, en stund och jag verkligen behövde det när jag var ung. Och det finns fler med mig. Men gå med samma med den där medicinen ett helt liv. Det är inte bra och, och de tar inget ansvar för att plocka bort det. Ehm, så där kan jag ju verkligen bli jätteförbannad. Jag ska se om jag kan intervjua den här psykiatriken som gick ut med det här. Det skulle ju vara väldigt intressant för det, det här måste höjas upp lite mer. För att eh, går man med sådana mediciner, det är inte bara ett blodtryck och sånt eh, kan höjas. Det är ju faktiskt också... Att man är avstängd och man är inte sig själv. Och det finns, jag, jag känner vänner som har gjort konstiga saker på grund av att de har varit för avstängda för att känna in sig själva. Och ja, det finns massa läskiga saker och som ni vet, jag är inte motståndare när man verkligen behöver det. Men vad knäppt det är att vi inte erbjuder mer. Men så kommer en positiv nyhet här. Och det är att det ska kommer komma miljard, alltså en miljardsatsning till psykvården. Och gud vad jag tror att de behöver det. Därför att jag tror att tänk dig själv att sitta som psykiatriker och ge ut de här pillerna och sen bara säga hej då. De vet ju att det behövs någonting mer. Så att det är en negativ och en bra kommer jag med här. <laughs> Helt enkelt. Jag la upp 
en fråga till er också. Um, vad är det bästa, eller vad, vad är er lärdom från utmattningen? Och ni har svarat så fi, mycket fina grejer. Um, många svarar att jag måste bli mer ego. Och det är något som jag ser på mina kunder. Och det är ju ni som svarar är ju ofta kvinnor. Inte alltid, men ofta. Och jag, det är någonting väldigt, det är, som, det är otroligt svårt att sätta sig själv, verkar det som, som kvinna i första rummet. Och det är som att det är så innött på något sätt. Och det är faktiskt fantastiskt att utmattningen kan hjälpa till, även om det var ett otroligt högt pris. Alldeles för högt pris, men att vi kan göra den förändringen och kanske kan dela med oss till kommande generationer. Att, in, att man sätter sig själv i första rummet och inte bara skjuter bort sig själv. Jag menar, jag har så mycket olika sorters eh, kvinnor. Det är starka kvinnor och vissa är högt upp i karriären och de har extremt svårt att sätta sig själv i första rummet. Man, så, och, och jag tror att det är liksom vanligt överallt i samhället. Så veckans liksom uppmaning blir hur kan du sätta dig själv i första rummet idag? Ska jag tänka på själv. Jag har en plats kvar i min coaching så är du intresserad av att skapa förändring, stresshantering eller ja Börja prioritera dig själv eller hitta ett nytt jobb så är du varmt välkommen att höra av dig på carolinnorbeli.com så kan vi träffas på ett första möte och det är gratis. Jag har inför det här avsnittet träffat Göran Boll. Jag har länge velat intervjua honom. Jag har hört så mycket bra om honom. Han har liksom tagit medioga eh, och skapat medioga och även forskat mycket och fått fram mycket bra forskning kring yoga, vilket är helt fantastiskt. Men det är inte det utan det är den här kloka personen som jag är verkligen intresserad av. Och jag tyckte det här samtalet blev fantastiskt härligt. Och ja, jag tyckte det var så givande. Hoppas att ni gör det ni med. Lyssna till Göran Boll. Göran erbjuder så generöst två månader av hans yoga online som han kallar för I am online och ni finner en länk i avsnittet där ni lyssnar ifrån i er podcaster app eller på mitt Instagram Caroline Norbeli Coaching. Jag lägger ut det under, under själva avsnittet. Gör det, jag kommer absolut testa. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Välkommen till prestationspodden, Göran. Tack. Berätta för lyssnarna, vem är du? Vanlig snubbe. <laughs> jag hade väntat mig ett lite större svar. Ja. Jag är yogi. Jag har arbetat heltid med yoga sedan 1995. Jag utbildade mig till kundalinyogalärare 1995 och började jobba med yogan direkt under utbildningen. Jag hade velat träna yoga sedan jag var liten men det fanns ingen barnyoga, det fanns ingen kundaliniyoga som jag hade läst om när jag var 11 år. Så att jag fick vänta då tills kundaliniyogan kom till Sverige med Thomas Frankell. Och började träna yoga 93, fick en sån här kundaliniupplevelse 94, började utbilda mig till yogalärare 95 och jobba samtidigt då med yogan. Oj, här kom, eh, så, så tidigt. Hur, vem introducerade dig till yogan? En bok om österländska discipliner på biblioteket i Södertälje. Men vänta, hur gammal var du då? Elva. Elva. Mm. Jag har en son som är... Eh, skulle kunna göra samma sak. Han är inte intresserad av yoga, men mm. han läser eh, alla möjliga böcker som förvånar bibliotekarien. Eh, det var så att jag var mest intresserad av science fiction och snubblade över den där boken då för esoterikhyllan låg väg i väg med science fiction-hyllan på biblioteket. Mm. Och då stod det om kampsporter i den då när jag tittade i bläddrade lite i den. Så då tyckte jag att den tar jag med mig hem. Mm. Och ett av kapitlen handlade om kundalinikraften och det var ett citat av Swami Vivekananda där han då sa från sin bok Raya Yoga, den som behärskar kundalini kan flytta jorden ur sin bana. Och då tänker jag ju som 11-åring då att det är en självklarhet för mig att behärska. Mm. 
Jag ringer till det enda yogacentret i Södertälje som fanns då slutet på 60-talet. Och så frågar jag, jag skulle vilja träna kundalini-yoga. Och då frågar mannen i andra änden då, jaha, hur gammal är du då? Snart 12 säger jag då. Och då säger han, välkommen igen när du är 15, vi har åldersgräns. Jaha, nej. Och då så säger han också, i Sverige så tränar vi hatha-yoga. Kundalini-yoga finns inte utanför Indien. Och då tappar jag intresset, för det var ju den där häftiga yogan som jag trodde man skulle träna då. Ja, den här man kunde... Flytta jorden. Flytta jorden, okej. Okay. <hör> så att då eh, släppte jag det. Men när min dåvarande fru kom hem en dag, 93, hade varit på en kurs på Deva Center i Stockholm. På någon, någonting. Och så hade de fått prova ett yogapass. Så berättade hon om det när hon kom hem. Att de hade gjort kuddalinjoga. Och då tändes lampan i bakhuvudet och så... Och vad befann du dig då i livet? I näringslivet. Näringslivet, ja. <laughs> Jobbade med fastigheter. Och hur mådde du av det? Och... Ja, jag mådde ju liksom... Jag kände inte efter så mycket. Nej. Som man inte gör när man är i 30-årsåldern och, och jobbar på och har en familj och ett, ett nyinköpt hus och liksom bara livet rullar på med två barn. Så att jag som bara jobbade på. Och sen kommer den där kundalini-yoga. Ping, säger i bakhuvudet. Och två år senare så har jag släppt fastigheter helt. Och jobbar med yoga på heltid. Oj. Gud. I en tid när yoga ju inte fanns. Nej. Nej. Det, det var en, en udda kantverksamhet för de redan föräldrar. Det var ingenting som vi gjorde i liksom det breda samhällslaget. Det var ju lite konstigt. Udda är ja. ett snällt sätt att uttrycka ja, det på. Precis. Eh, ja, precis. Ingenting skrev som yoga. Det var liksom vegetarianer i orange kläder som gjorde yoga. Liksom, ingen vanlig människa gjorde yoga. Nej. Eh, och då tänkte jag, det här ska jag jobba med. Och jag ska ta in till näringslivet dessutom. Just det. För det har du gjort. Ja, jag tog ut i näringslivet 96. hade min första klass på våren på SAS. Och sen dess har jag varit ute på 300 Sveriges största arbetsplatser och introducerat yoga. Vad fick du för reaktioner som man, eh, tänker dina kompisar som du brukade liksom sälja fastigheter med? Och sen... De som jag, den världen hade jag lämnat då vid det laget, ja. men alla tyckte att jag var lite konstig. Ja. Och mina klasskamrater i yogautbildningen tyckte att jag var lite speciell som trodde att jag skulle få in det i näringslivet. Eh, men jag tänkte ju näringslivsmässigt och då tänkte jag, hur presenterar man en produkt, en tjänst? Vad behöver de? Och det här var ju då i bankkrisens dagar. Vi hade ju då eh, stor bank- och fastighetskris där mitten på 90-talet i Sverige. Mm. Och eh, många företag gick dåligt, många människor blev av med jobben, blev av med sina hus och hem och sådär. Och stressen började öka dramatiskt i samhället. Och då tänker jag, yoga som stresshantering för näringslivet. Och så pratade jag med Karolinska institutet och frågade om det fanns någon forskning på yoga i Sverige. Men det fanns det inte. Men jag fick sitta vid deras datorer då. För på den tiden så måste man vara uppkopplad via ett universitet eller högskola för att komma åt Medline, PubMed. Så jag fick sitta i deras bibliotek och så gick jag igenom allt som fanns som forskning på yoga i Medline. Och då 1995 så fanns det 700 studier. Idag finns det 35 000 studier i Medline på yoga, meditation och mindfulness. 
Så jag läste alla abstract och så plockade jag ut de som jag tyckte var relevanta för svenskt näringsliv. Och så översatte jag de där korta abstracten och så gjorde jag en offert, en presentation till de 70 största företagen i Stockholm. Och erbjöd yoga som dokumenterat effektiv stresshantering. Och fick napp direkt av SAS. Mm. Och när SAS var som kund, och nu gjorde yoga två gånger i veckan på en gång på sitt huvudkontor. Då var det inte så svårt att gå på de andra. Så här, vi gör det här redan med SAS, kan inte ni också ha det? Var det Jan då som tyckte att det skulle i? Ja, ja. Det, han, han var ju väldigt progressiv och öppen. Och, ja, jag har förstått det. Mm. Mm. Så att efter en termin så tog de också ut till Arlanda. Och Luftfartsverket hakade på så att det blev fyra klasser i veckan bara där. Och då sen nappade Trygghansa regeringskansliet nappade redan första terminen. Och posten och det som då hette postgirot, numera plusgirot. Otroligt bra också insålt från din del att få... Ja, det, men just att sälja in det som stresshantering. Det, jag var ju ja, van att tänka hur... Business. Precis. Ja. Eh, och sen så eh, förstod jag också rätt fort att media som aldrig skriver om det här. Om man ger dem den här vinkeln då kommer de tycka att det är jätteintressant. Så att redan våren 96 så var jag med i både Veckans affärer och på omslaget i Svensk Näringslivs egen tidning. Svenska Dagbladet och... Eh, det, liksom, det gick jättebra. Och du har ju utbildat många som redan har varit i podden. Det kan hända att det var... Eh, ja, många av dem som lyssnar vet vem Madeleine är på Yogamana. För jag pratar i alla fall väldigt mycket om just Andrutsgatan där jag själv jobbar. Eh, henne har du lärt upp och Ulf nu tappar jag hans efter Wallgren. just det, Ulf Wallgren men det här är tidiga intervjuer så att det är nog många som inte ens har lyssnat på det men eh, jag har alltid fått höra om dig så här lite i, i periferin och jag har tänkt länge att jag ska intervjua dig men så har det bara ja, det har ramlat in andra och jag måste sprida ut det och sådär eh, eh, men det är ju fascinerande vad du har bidragit till med att ha utbildat de här personerna som också hjälper så många andra. Du har verkligen spritt ut din kunskap, känns det som. Mm. Ja. Jag blev tillfrågad väldigt tidigt för min lärare då, Thomas Frankell, han var huvudlärare för Kundalini-yogalärarutbildningar i Sverige. Mm. Och han hoppade av 98. 99 och startade sin egen yogaform då som heter livsyoga och då blev jag tillfrågad om jag ville ta över som lärare då utbildare så att från 2000 fram till 2008 så utbildade jag då kundalinyogalärare i Sverige och tänkte för hela tiden att jag skulle se om eftersom det här med forskningen blev jag intresserad av där då 95 och jag blev tillfrågad av Karolinska institutet 97 om jag ville vara med i den första studien på yoga och eh, när den då gav väldigt tydliga resultat så förstod jag att det här är mätbart. Som, även med hårda svenska kriterier, det är mätbart. KI tycker att det här är jättebra. Och då började jag fundera på hur ska man kunna få yogan in 
i sjukvården. Så det började jag fundera på precis vid sekelskiftet där. Och sen tog det sex år innan jag fick igång en utbildning för kundalini-yogalärare för att då jobba med yoga som terapi. Men insåg att det kommer ändå inte att leda in i vården. Så jag bytte strategi redan efter en termin i den utbildningen och hoppade av sen. Och så startade jag en utbildning direkt för vårdpersonal 2006. Som inte var någon succé i början utan jag fick lägga ner den första kullen med bara två ansökningar. Men 2007 kom den igång med sex deltagare. Och idag så är det över 2500 inom vården som är utbildade i medicinsk yoga. Mm. Oj, oj, oj. Ja. Ja. Jag stöter på många. Men om vi går till, vad är kundalini-yoga för någonting? Kundalini-yoga, det är en yoga i den tantriska traditionen. Tillsammans med hatha-yoga som också är ur den tantriska traditionen. Kundalini-yoga är en mjuk, fysisk yoga. Där vi jobbar med alla tänkbara typer av kroppsställningar. Men de är oftast väldigt snälla. Och eh, vi jobbar med mantra, vi jobbar med mycket med meditation- Djupavslappning. Men jag har fått för mig att den är också lite spirituell. Ja, vi jobbar ju då, vi utgår ifrån tankar om chakrasystem, kundalinikraft. Eh, att vi är, jag tror det var en yogamästare som sa, vi är inte kroppar som har en andlig upplevelse. Vi är själar som har en kroppslig upplevelse. Ja, precis. Ja. Och apropå det... Så känns det ju som också ditt möte med yogan där, den här boken. Och att, du, att det känns som att du fick liksom så här presentationer av, om man nu säger, universum. Absolut, eller, det, är ja. så, det är så jag ser på det. Det vill säga, ja. universum sådde ett frö i elvaåringen. Och sen vattnade det på det då genom kampsport och annat då i tonåren och 20-årsåldern. Och ett intresse för den här typen av aktiviteter och läste mycket och gick på olika spännande saker till medier och annat och testade saker och sen kommer då den där signalen, nu finns den här yogan i Sverige ping, nu är det dags och två år senare så har jag helt bytt banan i livet så att jag ser det som att det finns en röst i mitt huvud om hur man nu sen vill definiera den som säger saker och när jag lyssnar till den där rösten så går det jättebra Ja, när jag låter bli att lyssna på rösten eller tvärtom säger att det där verkar inget bra, jag gör så här istället då går det åt helvete ja, jag är också bekant med den där rösten den är ju så tydlig men den är ju inte alltid bekväm tvärtom, den kan ja. vara väldigt obekväm ja. jag sitter i ett möte med någon som ger mig världens erbjudande och så säger eh, rösten kan jag resta upp och gå ifrån mm. och inget mer jag tänker, dum i huvudet eller? Det här är ju ett jättebra erbjudande. Och ett och ett halvt år senare har jag gått i konkurs tack vare det där erbjudandet. Ja, precis. Jag förstår. Mm. Ja, för det är då, ofta går man på egot. Mm. Mm. Istället för, man vill ha mer av någon anledning. Mm. Ja. Så att rösten, när den pratar numera så lyssnar jag slaviskt. Ja, och jag gör precis som den det. säger. Även ja. om det är obekvämt i yttre. Och det har det varit flera gånger. Och ja. till och med kostat pengar. När jag liksom har sagt ja i en ände. Och sen säger rösten nej du ska säga nej. Och så blir jag tvungen att säga nej. Och så får jag ta konsekvenserna av den där ja. förändringen. Ja. Men det är ändå bättre hela tiden. Eller hur? Mm. Men 
Om man säger, vad har yogan gjort på ditt personliga plan? Den har gjort mig till en djupt harmonisk människa. Mm. Ja, du känns om det. Mm, jag, är, jag känner att jag är på rätt plats och gör rätt saker på rätt sätt. Men när du... Eh, ja, precis... Du, jag har hört, lyssnat till dig i andra intervjuer och så. Du pratar om att vara centrerad. Jag mm. gillar det. Eller aligned på engelska. Ett mm. så bra ord. Berätta kring det. Um, jag brukar dra liknelsen om karusellen. Uh, när jag, mina barn var små så gick vi ofta på Gröna Lund. Och de älskade den där tekoppskarusellen. Där man sitter i tekoppar som snurrar jättefort. Och man får hålla fast sig och sådär. Och så sitter jag med dem i en sån här tekopp och håller i mig för glatta livet. Och tittar in mot mitten på karusellen och där står karusellskötaren. På samma karusell som jag sitter på. Och han står i mitten utan säkerhetssel eller någonting. Och står hur avslappnad som helst. Och jag sitter tre meter bort och håller i mig för glatta livet. På samma åktur. Och det blev som en väldigt tydlig bild. Vad är för skillnad på honom och mig? Han är centrerad på åkturen. Han står i mitten. Och jag är ute i periferin. Och där sliter livet och drar i den på ett helt annat sätt. Ja, verkligen. <laughs> ja, det är så är det. Mm. Ehm, när man tar i för mycket. Även om man är trött. Mm. Så fallerar ju mycket annat. För mig kan det till och med bli att. Saker och ting alltså händer. Om jag pushar mig själv för hårt utan att vara centrerad och jag fladdrar runt. Då tappas det bort saker. Alltså det händer mm. väldigt jobbiga saker runt omkring. Jag märker direkt när jag inte är centrerad. När det kan ju bara bli att man går och får en förkylning. Och man inte kan hålla sig till, sitt, till sina rutiner. Och... Man bara kommer ur det lite grann. Mm. Och där har jag upplevt att meditation är en av de vassaste knivarna i lådan för att ta sig från tekoppen in i mitten. Det, vill säga, det är ett otroligt spännande, häftigt sätt att centrera sig själv. Hur, hur mycket praktiserar du och vad praktiserar du själv? Eftersom kundalinyoga är min tradition så är det det som jag utövar själv när jag tränar yoga. Mm. Men det blir, nu för tiden blir det mer meditation än fysiska yogaövningar. Eh, så att just nu så har jag en enkel meditation som jag använder både här när jag sitter och mediterar. Men också när jag ut och går mina långpromenader. Eh, tre andetag. På första andetaget så tänker jag, vem är jag? På andra andetaget så tänker jag, jag är. Och på tredje andetaget så är jag tyst. Bara lyssnar. Och det blir väldigt spännande mm. resultat i huvudet att ta det när jag bara lyssnar. Vad vill den där innersta delen säga mig just nu om det här? Vem är jag? Vad håller jag på med? Vad gör jag? Jag kan slitas med och jag kan tänka mig många som är nyfikna på yoga eller praktiserar yoga. Man har ett tajt schema att det är svårt att få in i sin vardag dessutom får man ju höra att man ska träna sin fysiska kropp och eh, jag kan själv slita sig mellan eh, behöver jag styrketräna behöver jag yoga eh, 
vad är det jag behöver? Ja, det är svårt att ha in allting. Det tycker jag är ett... Ja, men och den där frågan finns det ett lite kortare, ytterligare svar på. Men det finns också ett lite djupare svar på hur lever vi våra liv? Eh, vad stoppar vi in i tillvaron? Och vad tycker andra krafter att vi ska stoppa in i våra liv? För att de ska vara nöjda. Eh, och så stoppar vi in alldeles för mycket. Ja, precis. Ja, det garanterat så. Och det är det som gör att dagens människor är så stressade. Vi tar in hela världen i realtid. På ett sätt som vi aldrig har gjort tidigare i historien. Och så ska vi också helst reagera på allt som händer överallt hela tiden. Precis, känslomässigt reagera på den här katastroferna. Nu händer det i den delen av världen och nu stänger de ner i, i Australien och nu har det hänt en stor katastrof i Mexikanska gulfen. Och överallt så känner man. <skratt> det här drabbar mig på något sätt. Fast jag sitter på andra sidan jorden. Eh, och så är det lite grann som att det är, le- det är mig lejonet attackerar. Eh, det är så stenåldersinstinkten i oss reagerar. Det är, liksom, det är fara för mig. Därför att media har ju en förkärlek för att också alltid vinkla allting på ett sånt sätt. Så att... Eh, hur jag drabbas av det här. Hur tycker du vi ska förhålla oss till tiden som är nu med alla dessa katastrofer och klimatkriser? Och... Vi ska förstå, ju mer vi förstår av vad det egentligen handlar om, desto lättare är det då att centrera sig själv och lyssna inåt istället. Vi får en väldig massa yttre auktoriteter som säger... Hörru, så här är det. Och nu måste vi göra så här. Annars blir det jättefarligt om ni inte lyssnar på mig. Följ oss, köp det här. Eh, och så vidare. Och om vi då istället lyssnar in. Men vad är viktigt för mig i det här? Eh, det finns ju många debatter kring miljö. Kring politik. Kring vaccination. Kring allt möjligt nu som polariserar människor något dramatiskt. Människor kommer in här och gråter på mitt ställe och berättar att de törs inte säga att de inte vill vaccinera sig. Därför att då blir de nermejade av hela sin omgivning. Det är enormt polariserat idag. Och det spelar ingen roll om det är bra eller inte att vaccinera sig utan det är polariseringen som blir intressanta här. Mm. Ingen, det var en insändare igår i Dagens Nyheter där någon skrev så här att jag vill att ni respekterar att jag inte vill vaccinera mig. Och så när jag läste den då igår var det 44 kommentarer. Fyra höll med och 40 stycken bara var fullständigt gap och skrik. Och sa att han var en idiot. Precis. När det sker kriser så kommer det alltid bli på, 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 polarisering. Och det kanske är bra att behålla sin egen ståndpunkt för sig själv. <laughs> Ja, men att överhuvudtaget att i kriser vända sig inåt hellre mm. än till de yttre auktoriteterna. Och det är där vi är lite dåligt tränade i dagens värld. Mm. Vi är tränade att följa vad chefen säger, vad media säger, vad politiken säger, vad Folkhälsomyndigheten säger. Och inte lyssna inåt till oss själva. Nej, det ser man ju tydligt också på första gångs mammor och så. Mm. Vi tränas inte att liksom, ta hand om våra barn... Utefter den kärleksfulla person och den klokhet och den vishet man besitter. Utan man får mycket råd och folk kommer hit och dit. Och det är mm. 
liksom finns miljarder böcker och, och så. Ja, jag håller med. Mm. Och det är ju läskigt att vända sig. Och jag tror att många som lyssnar, inklusive mig själv, när man har, har ett problem så vänder man ju sig först till andra. Mm. Mm. Man brukar säga att vi har tre hjärnor i kroppen. Vi har en i magen, en i hjärtat och en i huvudet. Mm. Den i magen, den känner, den i huvudet, den tänker och den i hjärtat, den vet. Mm. Mm. Och det är dit vi behöver komma att liksom förstå att jag ska lyssna in i hjärtat. Mm. Även om rösten är kortfattad och säger saker som jag inte riktigt fattat hur den tänker. Så vet den. Och den vill mig väl. Ja, det var bra sagt. Ja. Vad tror du mer gör att vi är så stressade i samhället? För nu är vi ju det mer än när du började starta din business. Ja, ja det är... Dels är det uppkopplingen att alla går omkring med hela världen i fickan hela tiden. Det är en central aspekt i det här. Och sen har ju den kommersiella aspekten av världen har accelererat dramatiskt. Mm. Där alla vill ha något av oss. Tid och pengar av oss. Mm. Följ mig, köp det här. Det är liksom vi omges av tiotusentals reklambudskap varje dag som på olika sätt vill ta vårt fokus och vår plånbok. Om inte mer. Och det är någonting som har accelererat dramatiskt. Och sen ovanpå det så har underhållning ökat dramatiskt. Med alla strömmade tv-kanaler. Och det här var någonting som romarna utvecklade till perfektion för 2000 år sedan. Bröd och skådespel åt folket. Skicka dem till Colosseum, kasta upp brödlimpor på läktarna för det var det de gjorde. Och så låt dem titta på när andra mår dåligt och blir slitna i stycken. Så kommer de glömma bort hur dåligt de har det själva. Och det fortsätter i dagens värld. Fast i lite mer polerad form. Ja, verkligen. Ja. Nu är det chipspåse och... Precis, nu är det chipspåse och Netflix. Ja, men principen är den samma. Mm. Och hur mår vi egentligen av att se allt det här eländet? För att det är ju ganska mycket... Under pandemin har det ju inte kommit fram så mycket komedier och så. För att filmskaparna har ju mått sämre. Ja. Hur vi mår i det här... kan man titta i statistiken och se... En miljon människor äter lyckopiller i Sverige idag. Mm. Eh, psykisk ohälsa ligger på absoluta tiotopplistan. Mm. Över det som sjukskriver oss. Jag håller på att skapa en ny självstudiekurs online som då ska handla om folksjukdomar och yoga. Jag har suttit och fördjupat mig lite i folksjukdomar och tittat på statistiken. Och när man tittar då på de officiella statistiken, hur många har migrän? En miljon svenskar. Hur många äter lyckopiller? En miljon svenskar. Hur många har sköldkörtelproblem? 300 000 tror jag det var. Hur många har diabetes? En halv miljon diagnostiserade och man tror ytterligare 200 000 odiagnostiserade. Man lägger ihop alla de här siffrorna på de 10-15 största sjukdomarna i Sverige så får vi 20 miljoner diagnoser på 10 miljoner invånare. Åh, herregud. Mm. Att, och, så, och samtidigt när man frågar för de har gjort eh, olika sådana här undersökningar så frågar man hur mår du? Så säger 75% av befolkningen, jo men jag mår ganska bra. 
Och när man då lyfter på locket och tittar vad, vad ligger under det svaret så ser man, jo men jag medicinerar ju för mitt höga blodtryck. Och jag äter ju levaxin för sköldkörteln. Så jag mår ju bra. Eh, och det är ju också så att de kastar ju den medicinen på en i ett skede. Kanske man inte har liksom varje kunskap eller inte. Man kanske inte har kommit in i yogan och börjat leva ett bra liv. Och eh, sen vill de ju bara fortsätta medicinera för allt i världen. Alltså det känns ju, ja, jag tycker det känns som att eh, sjuk, eller det är någonting med att de vill tjäna pengar på de här läkemedlen. Så är det. det är ja. den, den farmakologiska lösningen, det är ju den dominerande Mm. Det vill säga den symptomdämpande. Mm. Ta det här pillret så sjunker blodtrycket. Ja men varför har jag högt blodtryck då? Det vet vi inte och det bryr vi oss inte så mycket om. Ta det här pillret. Mm. Det är så som den vanligaste. Om du går till en vårdcentral idag och vill prata med en läkare om ditt höga blodtryck. Så har han 14 minuter på sig inklusive skriva ut recept och skriva i sin journal om dig innan nästa kommer kvart över. Är, finns det studier på att yogan, alltså då med det yoga som du har här, för det har vi nästan inte nämnt. Eh, för det är ju det du kallar din yoga nu, eller har du olika? Ja, jag började med kundalini-yoga. Sen mm. när jag klev ur kundalini-yogan och började utbilda vården så döpte jag det först till medicinsk yoga. Men medicinsk yoga är ett generiskt begrepp, det går inte att skydda. Så vem som helst kunde kalla vad som helst för medicinsk yoga. Och då blev det medi-yoga som då blev det så att säga, skyddade varumärket för medicinsk yoga. Och det är medi-yoga som då finns i den svenska hälso- och sjukvården idag. 301 sjukhus och vårdcentraler i Sverige har utbildad medi-yoga-personal. Det är 25% av hela beståndet. Sverige är världsledande på området. Vad coolt. Mm. Att du ligger bakom det också. Eh, sen Klev jag ur min egen organisation 2016 för jag kände att jag ville jobba mera med yogans rötter igen. Så att jag överlämnade, överlät då organisationen med yoga till andra personer. Och idag jobbar jag då med I am, jag är. Och det är, vad är det? I am det är konceptet om att jobba, att bli mer medveten som människa där yogan är ett av verktygen. Eh, och då är det samma sorts yoga som jag alltid har jobbat med det, säga, det är en form av kundalini-yoga för medi-yoga är också en form av kundalini-yoga mm. så att det är samma grundtradition i yogan mm. men, eh, så att om någon frågar vad är det för sorts yoga du lär ut så säger jag det är en form av kundalini-yoga men när jag berättar om yogan så är det, nu ska vi göra yoga eller nu gör vi I am-yoga mm. ja, jag är yoga men eh... Kan medi-yoga då, om vi tar det, hjälpa till med högt blodtryck, alltså sänka? Mm. Det är dokumenterat i forskning på Centrum för primärvårdsforskning i Malmö. Mm. Hon fick en doktorsatt för den forskningen. En andningsövning och en ryggflex morgon och kväll sänkte blodtrycket lika mycket som medicinerna gjorde. What? Aha. Yes. 15 minuter på morgon, 10 minuter djupandning med vänster näsborre och 5 minuter ryggflex på morgon och samma på kvällen. I åtta veckor sänkte blodtrycket lika signifikant som medicineringen. 
Mm. Så att sänka blodtrycket eller få ordning på sköldkörteln eller få ordning på sömnproblemen och så vidare. Det är inte så svårt om man förstår vad handlar det egentligen om. Istället för bara att säga, jaha där är symptomet, här är pillret. Utan man försöker istället reda ut. Så om du kommer till mig på en terapisession. Jag har jobbat med yogisterapi sedan mitten på 90-talet. Mm. Om du kommer till mig och säger. Jag har ont i min axel eller jag har ont i min själ. Jag har ont i magen. Jag har migrän. Vad det nu må vara. Så sitter du och jag pratar i 45 minuter en timme. Och jag reder ut vad finns under ytan på de där symptomen. Varför är det som det är? Och när jag berättar ut varför, då har du också en helt annan utgångspunkt när du ska fortsätta jobba framåt med dig själv. Plus att du får med dig då yoga, meditation, andningsövningar, guidade meditationer och så vidare utav mig. Mm-hmm. Du får en insikt om varför är det som det är, varför mår jag så här? Ja, mm. oh, vad spännande. Um, och det är fantastiskt att man kan... Få ut sådana resultat och att, att yogan har fått den platsen i samhället tycker jag. Ja, eh, jag kan tipsa dig om Per Söder om du inte redan har intervjuat Nej. honom. Eh, han har skrivit flera böcker på det här ämnet. Eh, han driver ett yogaställe här också på Gärdes som heter Yogamottagningen. Han kom till mig vid millennieskiftet och hade haft migrän på veckobasis, alltså varje vecka i 40 år. Oj. Och han var bara 42 år gammal. Han har haft migrän sedan han var liten. Han blev inte diagnostiserad för några år senare. Men de insåg att det var det han hade haft ända sedan han var liten. Han och jag gick igenom hans bakgrund ordentligt. Rädde ut orsaker. Och så fick han först två yogaprogram som inte riktigt hamnade rätt. Men det tredje försöket, då fick han ett program. Så efter tre månader med det så var migränen borta. Och har inte kommit tillbaka på 20 år. Och han har skrivit flera böcker om det med gränjoga. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Många som lyssnar 
på det här är utmattade. Det heter prestationspodden men det, är, det handlar om stress och utmattning. Så det är, och vad kan du tänka är bra för en utmattad person att börja med? Ja, det är, man får titta på det från två håll. Dels att behöva se då vilken yoga kommer att liksom dra mig upp över ytan igen så att jag får luft. Eh, och vad är det som gör mig så utmattad? Jag behöver titta på det från bägge håll. Mm. Därför att annars blir det lite grann som att ösa båten utan att plugga igen hålet i botten. Mm. Så att jag behöver förstå sambanden. Mm. Eh, när det gäller yogan så är det jag behöver stanna upp jag brukar jämföra med Formel 1. Eh, Formel 1 består till huvuddelen av testosteronstinna män som gillar att köra 300 km i timmen. Eh, 30 varv eller 60 varv, jag kommer inte ihåg det, liksom runt den där banan. Mm. Eh, och alla vill vinna, alla vill komma först. Men ingen av dem, inte en enda, skulle underlåta att köra in i depå minst två gånger per lopp. Därför att de vet att om jag inte stannar upp mitt i loppet så kommer jag brinna upp på banan. Jag kommer aldrig vinna. Så de stannar alltid upp. Och det är vad vi har glömt bort i resten av världen. Vi stannar aldrig riktigt upp. Nej. Och sen tror jag också inte heller vi accepterar eh, våra olika känsligheter. Att vi alla ska vara stöpta på ett sätt. Jag mm. till exempel kan inte jobba jag skulle inte kunna jobba heltid. Jag driver ju eget. Jag, jag behöver stunder av återhämtning som är ren återhämtning. Liksom, eller bara vara fri. Eh, och inte så styrd. Eh, och det har jag ju insett. Och det finns ju många som gör det. Men jag tror att vi... Men samtidigt så kan det ju vara så att jag fortfarande glömmer att jag är mer känslig och man kör ju ändå på. Alltså mm. så för att man liknar sig med andra. Yes. Där tycker jag att Ayurvedan är väldigt klok. Som då säger att vi är vatta, pitta eller kaffa i olika mm. kombinationer. Och en vatta kommer aldrig orka lika mycket som en pitta eller en kaffa. Mm. En vatta är känslig, behöver stanna upp mycket mer, behöver äta varmlagad mat tre gånger om dagen och gå och lägga sig klockan tio på kvällen, annars kommer det gå åt skogen. Mm. En pitta kan köra mycket hårdare, men pittan får till slut problem med hjärtat om inte pittan stannar upp också. Kaffan kan jobba nästan hur mycket som helst. Kaffans problem är egentligen att stanna upp och liksom inte förstå sitt eget värde utan stanna liksom och deppa ihop i soffan. Det är vad kaffan gör. Mm. Så att eh, vatten blir utbränd, pittan får hjärtproblem och kaffan blir deprimerad. Det vill säga vi har helt olika grundtyper i oss. Mm, jag förstår. Jag har intervjuat en... Jag, har varit bekant, jag är bekant med det. Jag gick till en Ayurveda-person. Men jag kan typiskt mig nog... Jag, jag är dyslektiker så jag kommer inte ihåg om jag är pitta eller vatta. Men jag tror... Konstigt nog. Eller jag är vata med ganska mycket pitta i mig. Och det är väl en dålig kombination. För jag gillar att köra på. Fast jag inte är så stark. Mm. Och sen behöver vi ju... Liksom 24 timmar samhället idag säger ju liksom, kör på, ha kul hela tiden. Att inte förstå att vi fortfarande i mångt och mycket är den där stenåldersindividen som går läge sig när det är mörkt och går upp när det är ljust. Och som äter och som går på toa och som tar hand om liksom de där löpande sakerna. 
När vi inte gör det så får vi problem jättefort. Mm. Vi behöver sköta basklossarna. Liksom. Äta, sova, dricka, vila och gå på Pause. tåg ordentligt. Ja. Mm. Men hur tror du samhället kommer se ut? Kommer, kommer stressen att öka? Det känns ju nästan inte som att det funkar. Men tror du att vi... Jag tror att vi även där kommer se en polarisering. Delar av världen kommer springa på allt fortare. Och andra delar av världen kommer säga jag vill inte vara med längre. Och så kommer det bli bubblor, communities på andra sätt som då säger vi gör på ett annat sätt. Och det här ser vi redan idag men jag tror det kommer att accelerera. Och där har ju tekniken, den den ger oss ju den möjligheten på ett sätt som inte var lika lätt tidigare. För vi kan sitta i en by i Australien och ändå sköta ett jobb. Med hjälp av tekniken då vara uppkopplad på olika sätt. Vilka är det som kommer att yoga med dig? Är det både män och kvinnor? Ja, men huvudsakligen kvinnor. Ja. Det är, jag brukar säga att ni är mycket smartare än vi. Ja, jag har också 98% kvinnor. Mm. Men jag kanske har en någon form av kvinnlig framtroning när jag gör reklam också kanske. Ja, men jag kan säga att jag är inte du. Som, som mest så har jag haft kanske 30% män. 10% är vanligare. Mm. Så att om jag har 20 personer i en klass här som jag hade igår så var två stycken män och resten kvinnor. Mm. Fick du, var du rädd på något sätt när du startade upp det här? Alltså som man tänker jag i den här mansvärlden som inte vill känna efter. Nej, ja, det, allting kom väldigt naturligt. Mm. Det här var ett intresse jag hade. Det här lite annorlunda. Jag fortsatte läsa science fiction upp i vuxen ålder. Och tyckte att det var ett väldigt liksom fascinerande sätt att se på världen på annorlunda sätt. Så att även om jag var i en väldigt fyrkantig värld. Fastigheter, gick i kostym och slips. Ja. Så, så fanns det någonting annat under ytan också. Mm. Så att det var inte så att jag kände att jag liksom svek manligheten. Och, och blev utstött eller något Nej. sånt där. När jag klev ur... Eh, utan tvärtom så upptäckte jag att det fanns en massa trevliga kvinnor här att umgås med istället. Ja, och de kanske då visste att du var filosofisk eller vad man ska säga. Hade pratat om de här ämnena tidigare. Ja, precis. Stress kan ju sätta sig i kroppen. Och tror du även att våra tankar, hur vi tänker kan sätta sig i kroppen? Absolut. Det är, för om, om jag tänker mjuka, harmoniska, glada, kärleksfulla tankar eller om jag tänker liksom stressade, oroliga, ledsna, arga tankar så sätter sig det, eller det manifesterar sig i mitt hormonsystem. Mm. Och mina hormoner skapar spänning eller avspänning. Det är skillnad om det är adrenalin eller oxytocin som går runt i kroppen. Så att tankarna påverkar det här direkt. Hur jag mår. Och det sätter sig i kroppen. Och man pratar om två stora stressfält i systemet. Dels det här då kring huvud, axlar, nacke, käkar. Jag spänner, drar upp axlarna, biter ihop. Jag läste statistik från Försäkringskassan. Det skrivs ut 55 000 nya bettskenor i Sverige varje år. Det vill säga vi går omkring och biter ihop rätt hårt. Och sliter med liksom tillvaron på det sättet. Sen har vi det andra spänningsfältet som är bäckenregionen. 
du säger höfter, lår, ljumskar, iliopsoas, ländrygg. Det är det stora spänningsfältet. Därför att det, var, det är där vissa så här, springer från lejonet med, med den delen av kroppen. Och idag sitter vi still på den där stolen och låter chefen skälla på oss och kommer ingen vart. Sitter låst framför den där datorn som inte släpper iväg oss någon annanstans. Och stressen åker runt i systemet och då spänner jag de där musklerna i bäcken i länd. Ländryggsproblem, ospecificerad ländryggsmärta är den vanligaste ryggproblematiken i hela världen. Därför att jag har ont, jag spänner mig, men man hittar ingen trasig disk någonstans. Utan det är bara spänning, det vill säga det är stress. Precis, men eh, ibland kan ju man ju ha någon form av positiv stress också. Alltså en stark vilja. Mm. Kanske är på en bra plats i livet, visst. Men, men man har en vilja, precis som du och jag som driver vår passion. Alltså mm. det, man kan ju ha stress i det för att man vill, egot vill framåt och... Man vill hjälpa fler och man, ja, du vet. Mm. Men den, om vi ser den positiva stressen som vi då kan uppleva. Wow, vad det här kul. Måste jag hinna det där och där och där? Och så ska jag göra de här sakerna. Det finns en positiv grundton i allt det där, mm. men det är mycket. Mm. Men det betyder också att både du och jag behöver förstå att vi måste stanna upp då och då. Precis som Formel 1 förare, vi måste stanna upp fast vi gillar att köra på banan. Därför att annars övergår det där positiva i negativ stress. Precis. Den positiva stressen det är de där kortare sjoken. Nu kör vi några varv. Åh mm. vad bra. Men nu stannar vi upp och sätter oss och tar en kaffe här och bara pratar om saken. Och njuter av livet också. Eller hur? Har du någon annan tips till mig om någon person jag kan intervjua i podden? Nu har jag ju fått en. Men någon annan kanske som inte är yogi. Som inte är yogi? Men ändå... För jag har intervjuat en hel del mm. yogalärare. Och alltså, ni är ju olika allihopa så det spelar ingen roll. Men det är kul med olika perspektiv. Jag kan säga att en väldigt, för i mina ögon fascinerande person, det är Sara Emiljoni. Lady Gong. Mm. Hon har ju hållit på med yoga också. Men håller lika mycket på med mindfulness och har utvecklat det här med att spela gång. På ett sätt som är djupt fascinerande, som lockar... Nya spännande grupper till det här. Hon ska ha en, en, en grupp här idag som kommer från näringslivet och ska lyssna mm. på hennes gång. Vad härligt, jag älskar gång. Mm. Ja. Så att henne kan jag varmt rekommendera. Ja, och hon är väldigt väl artikulerad och du får inte stå på henne när hon Nej. väl... Nej, jag, jag, jag har vet vem hon är faktiskt. Ja. Mm. Jag har sett henne i något sammanhang. Mm. Och hon förekommer ofta i media. Hon var med på TV4 här för några månader sedan. Ja. Och domterade programledarna. <laughs> Härligt. Mm. Kul. Vad är dina drömmar framöver då? Mina drömmar framöver det är att få fortsätta göra det jag gör. Och att mina katter ska leva länge till. Åh, oh, hur många har du? Två. Två. Ja, jag har en. Mm. Älskar katter. Och mm. eh, jag har en, en katt som heter Tao. Som jag brukar ta med i mina. Jag har ju en liten mikropod själv. Han brukar vara med den. Och styra och ställa över vad jag får säga och göra i den. De har ju sitt uppdrag. Absolut. Eh, det finns en väldigt bra. Liten syntes. 
Där katten säger, du, I'm not your pet, you're mine. <laughs> ja, det är ju så de tror. Och att vi bor hemma hos dem. Precis, ja. vi är deras personal. Ja, ja. Det är, de är helt, de är läkande tycker Absolut. jag. Absolut. En katt som ligger på magen på bröstkorgen och purrar och gnider nosen mot en kind. Liksom det. Ja, jag hade faktiskt för länge sedan eller ett tag sedan en ansiktsförlamning eh, okay. som kommer av eh, en öroninflammation. Jag, får ofta ör, jag är öronbarn fortfarande. Men, ja. okay. Och när jag hade det så låg eh, min katt vid min sida varje dag när jag gick och la mig så hon gör inte det annars men det är så tydligt att hon ville hon var orolig mm. över hur det stod till alltså hon kände av mm. jag tror. Ja. de är världens coolaste djur oh. tack snälla för den här stunden det har varit jättespännande och jag kan tänka mig att jag kommer komma hit igen och prata om andra ämnen. Det var otroligt härligt att höra om dina tankar. Tack snälla för er som lyssnar. Ja, i vanlig ordning så vill jag gärna att ni går in på er podcasterapp och skriver in vad ni tycker om podden. För då sprids podden och den behöver verkligen spridning. Hjälp till så att den så att den kan leva vidare helt enkelt. Men för det första, sätt dig själv i första rummet. Ta hand om dig själv och vi ses nästa vecka. Eller vi hörs nästa vecka. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.